0: Ja, das beflügelt. Das ist Wahnsinn. Auf der einen Seite denkt man, man fährt gegen eine Wand, weil man eigentlich gar nichts mehr sieht, nur noch Zuschauermassen und im letzten Moment öffnet sich dann eine Gasse. Aber auf der anderen Seite denkt man auch, okay, man hat, sitzt gerade im Aufzug, weil es eigentlich von alleine nach oben geht.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Aileen und jetzt bitte eine folgende Situation vorstellen. Ihr schwimmt 3,8 Kilometer im Freiwasser, fahrt 180 Kilometer Fahrrad und lauft dann noch die berühmten 42,195 Kilometer. Und das mit einer Durchschnittsspace auf dem Marathon von 3 Minuten 50. Krasse Sache. Und genau so lief es am Wochenende bei Andreas Dreiz. Er hat nämlich am vergangenen Wochenende die Challenge Rot gewonnen. Weltweit eine der wichtigsten Triathlon-Veranstaltungen. Für ihn ist damit ein Traum wahr geworden. Mein Kollege Frank redet mit Andreas Dreiz über seine Gefühle am wohl schönsten Berganstieg im Triathlon, warum ein Pokerface wichtig ist und welche Beziehung er zu seinen Triathlon-Kollegen Frodo, Kienle und Lange hat. Und, das wollten wir natürlich auch wissen, wie er sich selber bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii sieht. Viel Spaß mit Andreas Dreiz und Frank.
2: Ja, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dich spontan breiter hast, hier mitzumachen. Jetzt bist du ja, ja Challenge-Rot-Sieger seit ein paar Tagen. Hast du es denn schon so realisiert?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich ja, jetzt auch hier sein darf und für das, für das Gespräch. Ich glaube, so ganz ist es auch noch nicht angekommen. Also nach dem Zieleinlauf, da prasselt erstmal so alles aufeinander ein und äh, man weiß eigentlich gar nicht mehr genau, was man gerade macht oder was man auch äh, in den Interviews dann erzählt. Das ist so ein Fluss, das ist äh, aber auch alles dann ganz ehrlich. Also das kommt einfach aus einem raus und dann stehen ja doch noch einige Verpflichtungen immer an. Und jetzt sind wir seit gestern wieder zu Hause und jetzt fängt es so langsam an bei mir anzukommen. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich das äh, vollständig verarbeitet habe. Ja, ich habe immer das
2: Gefühl, also ich habe es ja selber in dem Sinne noch nicht erlebt, aber dass man nicht immer so vorstellt, was passieren könnte, wenn man das dann wirklich gewinnt und so. Und dann ist, ist das passiert oder es passiert und dann ist man wirklich so, äh, einfach nur so, alles rauscht so an einem vorbei. Und ich glaube tatsächlich dieser Punkt, wenn man zu Hause dann wieder ankommt und sagt, ah okay, eigentlich hat sich nichts verändert, das Haus sieht gleich aus aber ich bin jetzt irgendwie ja ich bin jetzt Sieger ich habe das jetzt gewonnen <lacht> Ja, das ist schön. und dann kommen natürlich auch Anfragen und, und irgendwie Messages gab es irgendwie so eine oder zwei drei Botschaften Nachrichten die du bekommen hast die irgendwie so besonders waren
0: äh, ja also man, man kommen dann wieder die unterschiedlichsten Nachrichten also ich habe auch noch nicht mal noch nicht mal alle lesen können ich äh, bin, da, bin, bin da bin da aber dran und das ist natürlich unheimlich schön, wenn es vor allem äh, alte Bekannte oder Leute, mit denen man überhaupt nicht gerechnet sind, äh, aber wenn es dann auch äh, ja von jedermann, man freut sich einfach dann auch über die ganzen Nachrichten, wie alle mitgefiebert haben oder vor allem dann auch, was ich äh, relativ oft bekommen habe, dann auch, hey, ich habe jetzt auch mit Triathlon angefangen von Leuten, wo ich früher das eigentlich nie erwartet hätte oder so. Oder auch viele Studienkollegen, die sagen, hey, ich habe mir auch ein Rennrad gekauft. <lacht> und ich, ich oder ich war dabei, ich war auch mit an der Strecke. Und dass man die dann vor Ort sieht oder dass sie dann auch äh, mitgefiebert haben. Der Bayerische Rundfunk hat ja komplett mit übertragen. Das ist natürlich dann ja, schön zu hören, dass da der Triathlonsport ja es so in, dem, in die breiten Medien und in die breite Öffentlichkeit auch geschafft hat.
2: Ja. Jetzt äh, bist du ja in dem Sinne kein Newcomer, äh, was das Siegen angeht. Du hast ja auch schon äh, m, ja den in Italien gewonnen äh, zum Beispiel. Das war ja glaube ich sogar dein Debüt, ne, Damals? Also war das vor ein äh, paar Jahren. Italien
0: oder? 2017 war mein, meine erste Langdistanz genau. Ja. Genau und den hast du hast ja gleich gewonnen. Also. Ja, habe ich gleich eine erste Duftmarke setzen können. Also das war auch <lacht> ganz gut. Ich meine, es war natürlich auch nicht ohne Vorbereitung. Also es war auch ein langer Weg. Ich habe ja sehr lange auf der halben Distanz, auch als 70-3 Distanz äh, bekannt, äh, dann ja, da die Wettkämpfe auf höchstem Niveau mitbestritten und ja, so schon äh, zumindest die Grundlage gelegt, um dann letztendlich den Trips zur Langdistanz zu wagen. Du warst ja auch vor
2: dem Rennen ähm, relativ selbstbewusst, ne? du bist ja nicht an den Start gegangen und gesagt, ach, ich will einfach
0: nur mitmachen, sondern... Dein Ziel war ja schon so, okay, ich, ich will das Ding gewinnen. Ja, absolut. Also eben vorher war ich ja Zweiter, auch in Rot und hatte ein sehr gutes Rennen, aber eben auch kein perfektes Rennen. Also es gibt immer Dinge, oder meistens gibt es eigentlich so gut wie immer einer Renndauer von acht Stunden, gibt es eigentlich immer Dinge, die man noch besser machen kann. Und äh, dann muss man aber auch schauen, dass man die Dinge, die man schon richtig gemacht hat oder sehr gut gemacht hat, dass man die dann auch bei, das nächste Mal wieder genauso gut macht aber die Zielsetzung ist natürlich dann da, dass man, oder vor allem war der Traum dann da und auch in realistischer Nähe, dass man sagt, hey, ich will das Ding eines Tages gewinnen und ja, vergangenen Sonntag hatte ich eine weitere Chance, die ich nutzen wollte.
2: Ja. Deine Paradedisziplin ist ja das Radfahren und ähm, nach dem Schwimmen warst du ja glaube ich 13 oder so. Also du hattest äh, so drei Minuten Rückstand auf auf die Führenden. War das war das so ein allkalkulierter Rückstand? War das für dich so, ja, ja, kein Ding, ich hole das äh, auf dem Rad alles wieder raus? Oder war das schon so ein bisschen so, ha, ich dachte, das wäre würde besser laufen? Äh, ja,
0: Schwimmen nicht, ist nicht meine Paradedisziplin, aber da bin ich auch auf einem ganz guten Level. Die Schwimmzeiten sind teilweise im Ticker ein bisschen durcheinander geraten, unter anderem auch dadurch, dass okay. die Altersklassenathleten mit, mit Neoprenanzug starten durften und wir ohne, was nochmal einen kleinen Zeitvorteil bringt. Aber also von daher äh, bin ich als Moment, also der erste, Jesper Svensson, der ist mit deutlichem Abstand aus dem Wasser gestiegen. Der hatte knapp über drei Minuten Vorsprung vor mir. Aber dann war die, die nächsten Athleten, eine Dreiergruppe, die waren äh, knapp zwei, knapp, nur knapp nur ungefähr eine, anderthalb Minuten vor mir. Äh, und dann kam, kam ich schon mit, mit den nächsten Athleten. Äh, also da, wenn, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, die Ausgangssituation, das hätte ich, hätte ich sofort genommen. Also ich war da in idealer Position, hatte auch Vorsprung vor. Äh, anderen vermeintlichen äh, Top-Konkurrenten wie Cameron Worth und Bart Aernutz. Äh und mhm. ja also dann auf dem Rad war ich eigentlich in sehr guter Position und konnte mich sehr schnell nach vorne arbeiten und dann auch an die Spitze setzen
2: Wie ist das so? Man hat ja viel Zeit während des ja vor allem auch Radfahren und so Hast du da irgendwie so einen Denk Denkprozess? Also musst du dir irgendwelche Mantren äh, sagen oder denkst du einfach an die Strategie oder ziehst du es einfach durch und bist so in, in, der, in, der Zone, in der Zone?
0: Ja, man muss sich auf jeden Fall am Anfang einen guten Plan zurechtlegen, wie man so vorgehen wird. Ich finde es auch unheimlich wichtig, wenn man sich mit der Strecke ganz, ganz genau auseinandersetzt. In Rode ist die Strecke jetzt eigentlich relativ einfach. Also es ist keine äh, tricky Passage irgendwo drin wo man besonders aufpassen muss, aber trotzdem, wenn du einfach genau weißt, wo du bist auf der Strecke, wenn du jede Kurve schon vorher weißt, wie die ist, äh, das gibt einfach das nötige, die, die nötige Sicherheit und auch die Ruhe, die innere Ruhe, die dann äh, auch äh, Zuversicht ausstrahlt. Und dadurch hm. ja, wird, wird, kann man einfach eher, bei oder, oder fällt es auch leichter dann, bei positiven Gedanken zu bleiben. Ähm, der Kopf schweift immer mal irgendwo ab und wenn man anfängt an irgendwas negatives zu denken ist das beste wenn man da irgendwie wieder rauskommt sich kleine zwischenziele setzt oder kurzfristig motiviert und am besten ja positiv bleibt und ja bei seinem bei seinem plan auch auch bleibt und dann gibt es ja auch viele betreuer an der strecke oder auch zuschauer und fans die dann einen richtig nach vorne pushen mit mit zeiten versorgen und wenn man dann merkt okay hey es läuft gut dann beflügelt das natürlich auch noch mal
2: Du, du stammst ja aus äh, Oberfranken, also kennst die Strecke wahrscheinlich auch schon von früher äh, als Zuschauer vielleicht mal oder so. Hat dir das geholfen, also dass das quasi so eine Art Heimrennen war für Ja, dich?
0: absolut. Also ich war, bin, war war, ja schon zu meinen Anfängen dann als Zuschauer vor Ort, habe da großartige Sieger gesehen, Weltrekorde und auch viel Leiden, habe dann aber auch die Leidenschaft, die da dahinter steckt, äh, gesehen und dann die ganzen Hotspots die Zuschauerneste, wie da jeder nach vorne gepusht wird, das ist einfach einzigartig auch in Rot. Und die Jahre drauf war ich da, habe ich mir dann öfter auch Orte gesucht, wo ich wirklich äh, alleine, wo, wo ja weniger Zuschauer sind, wo ich dann alleine die At Athleten sehe, wo ich ihnen in die Augen schauen kann, wo man das Leiden, die Anstrengung sieht, die Körpersprache, die da auch vermittelt wird. Und das, das sind einfach Eindrücke, die sind sind unbeschreiblich. Und und jetzt war es dann wieder so weit, dass ich auf, auf der anderen Seite das auch wieder erleben durfte. Ja, es ist einfach fantastisch, wenn, dass wir so ein, so ein Event direkt äh, vor der Haustür quasi haben. Und das habe ich auch natürlich genutzt. War Zwei Wochen davor war ich eine längere Zeit wieder dort und habe auf der Strecke nochmal die unmittelbare Vorbereitung gemacht. Allerdings auch kurz bevor dann die ganzen Athleten anreisen, um sich nochmal mit der Strecke vertraut zu machen, konnte ich das ein bisschen vorziehen. Und hatte da noch äh, die Strecke mehr oder weniger für mich alleine, äh, bevor dann ja, der Verkehr doch zunehmend äh, zunahm.
2: Okay, das ist so der Moment, beim Fußball wäre das äh, so vorher nochmal alleine ins Stadion gehen. Ne? Das ist so der Moment, wenn man nochmal so <lacht> einmal bevor die, der ganze Sturm anrückt, noch einmal diese Ruhe genießt. So ungefähr, ja. Checkt.
1: Also da ah, habe ich jetzt den Vergleich nicht, das ist aber das muss sein. <lacht> ja.
2: Es gibt ja bei diesem Rennen diesen, 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 diesen Anstieg, diesen Solara-Berg, äh, der ja sehr äh, bekannt ist und, und berühmt ist auch dafür, dass er einfach da sehr, sehr eng ist. Ne? Also die Leute stehen da direkt am, äh, an der Straße und bilden so eine Gasse und man fährt dann so da durch. Und ich glaube, du bist ja auch als Erster durchgefahren, oder? Ja,
0: also das war ein Riesen-Highlight. Das war auch so, ein, habe ich mir dann während der Strecke auch als Ziel gesetzt. Äh, Solara-Berg als erstes, also den führenden Einholen bis dahin auf jeden Fall. Äh, und das ist so, ja, das beflügelt, ja, das ist Wahnsinn. Also das ist, auf der einen Seite denkt man, man fährt gegen eine Wand, weil man eigentlich gar nichts mehr sieht, nur noch Zuschauermassen und im letzten Moment öffnet sich dann eine Gasse. Äh, aber auf der anderen Seite denkt man auch, okay, man äh, hat sitzt gerade im Aufzug, weil es eigentlich von alleine nach oben geht. Äh, das ist dann immer so die, die der unbalance Balanceakt, dass man da wirklich auch konzentriert bleibt und vor allem in der Anfangsphase äh, oder dann eben auch in den Stimmungsnestern, dass man da eher ein bisschen rausnimmt oder noch oder sich richtig bremst teilweise. Äh, weil wenn man da normal weiterfahren würde, also gefühlt, dann würde man so eine Spitze setzen, dass man danach das Laktat richtig böse zu spüren bekommen würde. Äh, ah, und so muss man... Okay, weil das Adrenalin so pumpt, Ja, ne? das ist Wahnsinn. Wenn man sich dann zu sehr ja. pusht,
2: ah krass. Und hast du denn, wenn du da hochfährst, hast du das Gefühl so nach dem Motto, oh, jetzt geht doch mal zur Seite? ja? Oder ist das wirklich so ein, geil, ich fahre da jetzt durch
0: und ich ich vertraue auch den Leuten, dass sie zur Seite springen, wenn es nötig ist? Ja, also man muss, die meisten sind ja doch eigentlich ganz oder hardcore triathlon fans die, viele, oder die meisten machen auch den Sport oder Ausdauersport oder sind jahrelang da dabei. Und die ja wissen natürlich auch, wann der Athlet kommt. Und glücklicherweise ist da eigentlich so gut wie nie was passiert, aber ja, man weiß da nie irgendwie so, öffnet sich ein Weg oder nicht, aber ja, das ist, ist das, macht, das macht das Rennen auch aus und das ist, wie wenn man selber dann die, die Zuschauermassen teilen würde. Ja,
2: okay. Und ähm, gehst du da mit, hast du da irgendwie so zurückgejubelt oder hast du das quasi ignoriert und bist einfach nur konzentriert weitergefahren?
0: Äh, also ich glaube, ich hatte ein ganz dickes Lächeln auf jeden Fall auf dem Gesicht. Äh, und ja. das ist auch, da, da geht einem richtig das Herz auf und, äh, also das sind wirklich Momente, die, ja, sollte jeder, sollte jeder mal erlebt haben. Äh, kann ja auch äh, jeder, jeder, jeder mitmachen. Gut, es ist natürlich eine Langdistanz, dafür muss man schon ordentlich trainieren. Äh, aber vielleicht auch als Staffelradfahrer gibt es die Möglichkeit, da einmal mitzumachen. Und das ist ja nicht nur bei uns Profiathleten dann so. Da wird ja jeder wird ja so nach oben gepusht und angefeuert und wirklich bis, bis nach oben getragen.
2: Ja, ja, also Challenge Road ist schon eine ganz besondere Veranstaltung, muss man schon sagen, auch so von der Region geprägt. Das ist jetzt nicht nur so ein kommerzielles Ding, wo man sagt, ja, ja, da hat irgendwer gesagt, komm, wir machen das da an der Stelle, sondern das ist wirklich so die ganze Region lebt das dann ne, und kennt das auch schon und das ist so eine gewisse Tradition, ähm, das ist schon was
0: Besonderes. Ja, das ist natürlich auch alles gewachsen und da steht stehen die Bürgermeister, die Gemeinden, da steht, stehen alle komplett voll dahinter, äh, es wird mit angepackt, die Helfer, dann gibt es un, unzählige Gastfamilien, die dann äh, Athleten auch aufnehmen, weil es auch nicht ausreichend Hotelbetten in der Region gibt, da gibt es... Leute, die die Stimmungsnester organisieren, die ja da einfach eine große Party auch mitmachen oder manche stellen sich dann da den ganzen Tag an die Strecke auch und feuern die Athleten an. Also da ist schon was was Einzigartiges in Rot entstanden und auch ja. über die Jahre so immer weiter gewachsen.
2: Und dann bist du ähm, vom Rad dann runter und äh, dann auf die Laufstrecke und dann bist du ja irgendwie mal locker so in dem 3-30er-Schnitt äh, irgendwie losgelaufen, was ja für die meisten Läufer, auch für ambitionierte gute Läufer echt schon ein Tempo ist, wo man sagt so, äh, ist das ein Tippfehler? Aber ähm, wann kam denn bei dir so der Moment, wo du sagtest so, okay, das habe ich im Sack, das ist so mein, das ist mein Rennen? Ja,
0: also es ist Langdistanz, also von daher kommt das immer relativ <lacht> spät. Also es, man muss wirklich so schauen, dass man Stück für Stück bis hier näher kommt und ich hatte gerade in dem Rennen jetzt so viele Höhen und Tiefen auch erlebt, dass das von außen und von innen komplett unterschiedlich ausschaut. Ich habe dann immer versucht, mein Pokerface noch aufzusetzen, dass es äh, noch gut ausschaut, ein bisschen Stärke zu zeigen. <lacht> äh, aber innen drin schaut das komplett anders aus. Ähm, und ja, die ersten Meter, gut, die gingen noch ganz gut. Da muss man sich auch eher bremsen. Also bin ich die ersten 10 auch eher mit einer leichten Bremse angezogen. Allerdings trotzdem so um die 3,50 Pace. Schön mit Bremsen, Eine 3.30 okay. war, 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 war nicht drin. Da gab es noch ein bisschen, äh, ja, das war mit den Zeitmatten teilweise, äh, nicht, nicht genau genug mit der Messung. Also das war relativ ja, konstant, glaube ich, bei 3, ah. 3.50. Und danach habe ich ein bisschen verloren. Äh, wir hatten dann äh, später auch plötzlich, plötzlich aus dem Nichts Gegenwind am Kanal noch, hm, schön. Da, da war ich froh, dass ich äh, ja, schon relativ nah am nächsten Wendepunkt war, äh, das waren ungefähr drei Kilometer noch zum, zum nördlichen Wendepunkt dann, also circa Kilometer 15 bis 18, aber ja, das äh, hat ordentlich Körner auch gekostet, ich habe gesehen, die äh, Geschwindigkeit wird langsamer äh, und dann... Ich fange das Gedankenspiel natürlich schon an und die anderen sitzen einem im Nacken und dann geht's los und man denkt, okay, jetzt kommen die Läufer gleich äh, und holen einen.
2: Andreas Böcherer, der ist ja dann irgendwann auch in die Büsche verschwunden und hat da so auch ein bisschen was verloren. Hast du es irgendwie mitgekriegt?
0: Ähm, ja, so halb. Also wir sind ja zusammen losgelaufen und mhm. ähm, ja, da hatte ich mich auch sehr gut gefühlt, äh, bis auf eine... Ja, meine eine kurze Passage hatte ich da dann auch das Tempo bestimmt. Und ich habe dann nur mitbekommen, dass er auf einmal nicht mehr da war. Habe mich aber in dem Moment auch nicht getraut, umzuschauen oder irgendwas, äh, sondern bin mein Ding einfach weitergelaufen. Und dann habe ich auch gemerkt, der ist nicht nur ein bisschen hinter mir, sondern da ist auch schon eine richtige Lücke hinter mir. Und am ersten Wendepunkt, der erste Wendepunkt an der Schleuse in Heimfahrig, ist ja nach 8 Kilometer. Da konnte ich dann die hm. Zeiten auch nochmal selber sehen, habe ihn auch gesehen. Und ja, da hat das Rennen schon ordentlich seine Spuren hinterlassen.
2: Hat er denn hinterher noch nochmal was dazu gesagt?
0: Äh, wir haben uns noch nicht kom komplett äh, detailliert über alles unterhalten. Äh, ja, da braucht er selber auch erstmal Zeit zum Analysieren, weil er eben ja selber sich sehr fit gefühlt hat. Und wenn wenn dann eben sowas ist, das Rennen läuft eigentlich richtig gut mhm. und dann aber kommt es irgendwie plötzlich anders, dann braucht man auch erstmal ein bisschen Abstand und muss erstmal schauen, okay, äh, was habe ich jetzt falsch gemacht. Und ja, wir haben, ich habe ihn aber dann trotzdem am Montag noch gesehen, er hat mir auch gratuliert noch, da gab es einen kurzen Austausch und später im Rennen hat er, der, hat er mir ja auch noch äh, gratuliert, blieb kurz stehen, hat seinen, ja, seinen Hut bzw. seine Mütze gezogen. Und ja, nochmal große Anerkennung <lacht> da auch gezeigt.
2: Ja, schön. Wie war so der Zieleinlauf? Also kannst du dich da überhaupt noch daran erinnern? Also, oder bist du einfach nur happy da so durchgerauscht?
0: Ja, ich war diesmal wirklich energetisch äh, komplett am Limit. Und da wird die Erinnerung schon, schon <lacht> ziemlich dünn. Äh, ich habe mich auch nicht getraut. <lacht> äh, ich weiß noch, letztes Jahr habe ich das richtig, da tat zwar jeder Schritt auch weh. Da war ich äh, von den Beinen her, die Beine haben mehr geschmerzt, aber vom Kopf her war ich, glaube ich, noch mehr mehr da. Da habe ich dann alles mitgenommen, alles genossen, habe alle abgeklatscht. Dieses Jahr hatte ich tatsächlich auch noch äh, gezweifelt, ob ich tatsächlich ins Ziel komme, weil jeder Schritt so nochmal noch mal schwierig war und ich einfach komplett am Limit war. Und ich glaube, man hat es im Ziel dann auch gesehen, dass da auch wirklich nicht mehr viel ging. Äh, da habe ich dann nur meine, ja, meine, engsten Freunde und Betreuer, die dann, die ich im Zielkanal oder die ich auf der Finishline, die ja, naja, bestimmt einen ganzen Kilometer oder noch länger lang ist, gesehen habe, abgeklatscht. Äh, und dann wollte ich aber, wollte ich aber ins Ziel laufen, weil, äh, wenn ich, wenn, man, wenn man da noch ja. irgendwelche Dummheiten macht, dann plötzlich stehen bleibt, aus dem Rhythmus kommt, da kann alles ja. passieren. Vor allem, wenn man die Bilder vom Ironman Frankfurt eine Woche zuvor noch im Kopf hat, wo die führende Frau, mhm. Sarah True, dann ja, 900 Meter vor Ziel mit großer Führung ja, komplett kollabiert ist und nicht mehr, nicht mehr weitermachen konnte und in Sanitätszellen Sanitätszelt musste. Da ist es halt wirklich erst vorbei, wenn, wenn man die Ziellinie überschritten hat.
2: Ja, hast du denn da sehr mitgelitten äh, bei den Konkurrenten und Konkurrentinnen, oder Konkurrenten sind da nicht, aber äh, bei den anderen, bei Ironman Frankfurt, also bei der Hitze? Also hast du gedacht, oh, okay, cool, dass ich nicht dabei bin?
0: Ja, naja, cool, dass ich nicht dabei bin, das denkt man eigentlich wenig. Man denkt eher, hey, cool, <lacht> da sind die Jungs da, die geben gerade Gas, äh, da wäre ich auch gerne dabei. Äh, aber gerade mhm. bei Langdistanz, da hast du eben nicht so viele Möglichkeiten im Jahr wirklich... Äh, mit entsprechender Vorbereitung in Rennen auf absolutem höchsten Niveau ab, äh, abzuliefern. Und äh, da muss man sich eben dann entscheiden, wo man ist. Und ja, die Hitze, da ist natürlich das Leiden noch mal größer. Ja, jetzt
2: waren äh, die größten Namen im, im Triathlon, im deutschen Triathlon, äh, jetzt äh, nicht dabei beim Challenge Road. Also äh, Patrick Lange, Frodeno, Kienle. Aber die wirst du ja dann auch alle wieder treffen in Hawaii. Wie ist da eigentlich der Kontakt zu den dreien, ich sag mal ein bisschen so da oben, ja, das sind ja zumindest die, die so in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren. Patrick Lange hat er ja auch äh, aufgeholt. Um, wie ist da der Kontakt zu denen? Sind die in so einer anderen Sphäre oder hat man einfach einen guten freundschaftlichen Kontakt? Ja, also das ist ganz
0: unterschiedlich. Also auf jeden Fall äh, es ist es ein sehr respektvoller Umgang mit allen Athleten ähm, und man sieht sich ja doch öfters mal und da ist einfach auch die Anerkennung immer da. Ein sehr, sehr fairer Umgang. Jan Frodeno ist ja überwiegend in Spanien, beziehungsweise zuvor war mehr in Australien, ist ja relativ wenig in Deutschland, also nicht ganz so greifbar. Auch mit den Wettkämpfen her haben wir da nicht die allergrößte Überschneidung, dass wir uns da so oft äh, über die Wege laufen. Da ist es mit, mit Sebastian, den sehe ich schon, schon deutlich öfter bei Wettkämpfen und mhm. ja, auch im Vorfeld. Also da geht es auch mal teilweise um, geht auch viel um private Sachen, Oft mal, man tauscht sich da aus, äh, dann, ja, dann hilft, unterstützt man sich vielleicht auch gegenseitig. Dann nimmt der eine mal den anderen mit irgendwo hin oder, oder so. Das ist einfach, ja, man klar, wenn es dann zum Rennen kommt, dann ist man gegeneinander. Aber sonst äh, kann man sich da auch hier und da mal unterstützen und das eine oder andere zusammen machen. Und ja, die engste Beziehung habe ich auf jeden Fall zu, zu Patrick dann, äh, der ja auch mein, mein Teamkollege ist im Team Erdinger Alkoholfrei aber auch vorher schon äh, ja, ein freundschaftliches Verhältnis da war, wo wir viel zusammen trainiert haben und haben uns auch bei, bei Wettkämpfen dann öfters mal sehen. Aber gut, öfters, öfters ist auch übertrieben, äh, aber das eine oder andere Mal. Äh, beziehungsweise war ja. ich, war ich äh, im Vorjahr, also 2017, beziehungsweise im vor Vorjahr, also das erste Mal, als er auf Hawaii gewonnen hat,
1: mhm. äh,
0: war ich eben auch schon vor Ort, hatte da viel mit ihm und seinem Betreuerteam, zu tun und hatte da schon mal das erste äh, Hawaii-Feeling äh, aufgenommen. Also da war ich ja, war ich da, um das alles anzuschauen, bevor ich dann das erste Mal äh, an den Start gehe.
2: Wie war so der erste Start Hawaii? War das so besonders, wie man sich das mal vorstellt?
0: Ja, es gibt natürlich viele Mythen und Geschichten, die darum sind, aber es ist schon was ganz Besonderes, wenn die ganze Triathlon-Welt äh, dann Big Island auf Hawaii an den Ali-Drive kommt, da jeder dann Nochmal im Vorfeld fast äh, so sich zeigen will und beweisen will auf der Strecke. Und ja, es ist einfach eine, äh, ja, ist schon ein bisschen verrückt, das, das auf jeden Fall. Aber ja, das macht es auch, macht's auch aus. Und dann natürlich auch die Geschichten und die, die Dramen, die dort ab, abgelaufen sind. Und dass bei dem Rennen wirklich die weltbesten Athleten auf der Langdistanz äh, aufeinandertreffen.
2: Wie, wie, wie ist dein Ziel dieses Jahr? Also letztes Jahr war es, äh, glaube ich, Platz 13, mhm. wenn ich so richtig gelesen habe. Und das ist ja auch schon eine ordentliche Platzierung. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich, so wie es die meisten Sportler wollen, noch besser sein.
0: <lacht> Was ist so dein Ziel? Hast du dir irgendein, irgendein ganz konkretes Ziel gesetzt? Ja, also der Blick geht natürlich immer nach vorne, das ist klar. Äh, und letztes Jahr hatte ich eigentlich schon ein gutes Rennen. Aber ich würde auch sagen, dass, dass die Bedingungen mir nicht unbedingt in die Karten gespielt haben. Es gab überraschend wenig Wind, also es waren wirklich Rekordbedingungen. Und das kommt dann eher den Läufern zugute. Und ich, könnte, ich hätte meine Stärke eher beim Radfahren. Das heißt, da konnte ich meine Stärke weniger ausspielen, weil die anderen im erlaubten Rahmen mit 10 Meter Windschattenbox bei wenig Wind doch mehr Körner sparen konnten als bei als in den Vorjahren oder als bei normalen Bedingungen. Von daher bin ich ganz positiv und optimistisch, dass ich da auch ja, nochmal ein bisschen weiter nach vorne kommen kann und auch natürlich meine Laufleistung verbessern kann. Also da mhm. musste ich auf jeden Fall Lehrgeld bezahlen, muss mit der Hitze noch, äh, besser, noch, noch besser kühlen, äh, weil das einfach extreme Bedingungen sind. Und ja, also Hawaii muss man am Anfang... Lehrgeld bezahlen in der Regel und ja, dann einfach schauen, was kann man besser machen.
2: Hast du dich denn äh, auf die Bedingungen, also auf die Hitze direkt vorbereitet in irgendeiner Weise?
0: Ja, also nach Hawaii reist man dann doch immer relativ frühzeitig an, da gibt es unterschiedliche äh, Athletentypen oder unterschiedliche Konzepte auch. Ich hatte meine Vorbereitung zuvor in Gran Canaria gemacht äh, und bin dann zehn Tage vor Rennen nach Hawaii geflogen aber konnte mich da schon an ja, angenehm warme Temperaturen äh, gewöhnen. Und ja, Hawaii ist natürlich dann nochmal extrem, gerade mit der Luftfeuchtigkeit. Ich dachte, oder ich würde, würde sagen, ich bin ganz gut damit zurechtgekommen. Aber auf der anderen Seite bin ich eben doch ein relativ schwerer Athlet, der insgesamt mehr Hitze produziert, um, um, um sich zu bewegen, äh, wo natürlich dann das, ja, das, der, der Temper das Temperaturmanagement nochmal von größerer, Bedeutung ist oder wo man na, vielleicht schneller oder mehr Probleme hat äh, als die, die leichten Laufspezialisten.
2: Ja. Ja, so im Vergleich, das ist mir auch aufgefallen, äh, bist du ja relativ muskulös im Vergleich zu vielen anderen. Äh, wo kommt das her? Oder aus, also natürlich vom Tränen vom Training, aber hast du noch irgendwie andere äh, Sportarten vorher gemacht? Ähm,
0: nee, ich habe ein bisschen was ausprobiert, es sind sehr viele Sportarten, bis ich zum Triathlon gekommen bin. Das ist zum einen dann genetisch veranlagt oder auch viel vom Radfahren. Ja, ist aber auch, ist aber, das macht aber dann auch wieder den Triathlon-Sport aus, dass der eine eben seine Stärke eher in dem einen Bereich hat und der andere in dem anderen Bereich. Und so kann sich das auch sehr schnell verschieben, wenn die Bedingungen sich ändern, wenn es andere Wind- und Wetterverhältnisse gibt oder auch die Rennkonstellation einfach ganz anders ist. Also man kann nie genau sagen, okay, das ist jetzt der. Der, oder im Vorfeld, das ist jetzt der, der, der beste Athletentyp äh, oder, oder das andere?
2: Ja, es gibt ja keinen so Prototypen, so muss der aussehen, dann ist er auf jeden
0: Fall der beste. Ja, und es auch, kommt auch Jahr für Jahr immer mal jemand anders, der dann ein bisschen was anders macht oder da äh, einfach neue, neue Maßstäbe setzt, wann wo, man sich dann orientieren muss.
2: Ja, wie hat das denn eigentlich bei dir angefangen mit Triathlon? Also irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du sagtest, so, jetzt probiere ich das
0: mal aus. Wann kam der und warum? Ich habe in, in der Schule, zu Schulzeiten, habe ich schon immer gemerkt, äh, okay, äh, ich habe eigentlich ganz gute Ausdauer. Also wir haben viel in den, wir haben vor der, vor der Schule und in den Pausen immer äh, auf, dem, auf dem Schulhof dann äh, Fußball gespielt oder auch im Schulsport habe ich dann gemerkt, okay. Ich bin zwar nicht der Talentierteste am Ball, aber am Ende äh, bin ich der, der noch laufen kann und dann eben zur richtigen Zeit am <lacht> richtigen Ort und konnte dann so meine, meine Stärke ausspielen. Und über Schulwettkämpfe, über Mittelsta Mittelstrecke, also über 1000 Meter, war ich dann auch ja, schon ganz, ganz gut dabei bei, bei Wettkämpfen äh, und dann, habe dann mit dem Laufsport erst an angefangen. Da waren wir eine gute, gute Truppe bei der Turnerschaft in Lichtenfels. Und ja, aber eigentlich war so die Liebe, dann, habe ich dann schnell die Liebe so zum Radsport entdeckt, hatte ein altes Rennrad von meinem, von meinem Vater bekommen. Bin die ersten Touren gefahren und er ja, hat mir dann mit, ich glaube mit, Moment, das waren wahrscheinlich, da war ich wahrscheinlich 17 Jahre alt, habe ich mir dann mein erstes eigenes Rennrad gekauft.
2: Und wann kam so der, der der letzte äh, Punkt sozusagen das Schwimmen dazu?
0: Ja, eigentlich wollte ich dann, ich dann, wollte ich dann richtig in den Radsport rein. Habe da mit ein paar Jungs auch trainiert, mit Franco und Michi und auch so waren wir eine gute Truppe, die einfach ja durch die Gegend gefahren sind und hat uns Spaß gemacht, da die kleinen Anstiege bei uns hochzufahren. Aber für einen für Rennsport äh, hatte ich ja, jetzt nicht so die, nicht ein Team oder wenig Anschluss. Habe mir da am Anfang auch schwer getan, beziehungsweise habe mich ja, vielleicht dumm äh, verhalten, wusste auch nicht, wie man genau Rennen fährt. Äh, auf jeden Fall habe ich da viel ja, Kraft und Leistung investiert, äh, die aber irgendwo verpufft ist, beziehungsweise ist das auch komplett was anderes, wenn man dann im Feld fährt. Äh, man muss auch wissen, wann ist das schnell und äh, wie fährt man äh, um die Kurven, wo muss man aufpassen äh, und dann. Ja, wenn man immer hinten fährt, dann ist natürlich so ein Ziehharmonika-Effekt auch da und dann ist nur eine Frage von der Zeit, dass man abfällt und wenn man dann die Lücken zu schnell wieder zufahren will, also das geht eine Weile gut, aber irgendwann ist die Lücke dann doch zu groß und das wird nicht, also da äh, hat mir so ein bisschen der Anschluss gefehlt, vielleicht hatte ich auch ja, nicht das nötige Glück oder die ersten kleinen Erfolge, die mich dann da in den Radsport gebracht haben. Aber dann äh, meine, meine Freunde, Franco, und Michi, die hatten eben dann vor allem äh, Triathlon gemacht und irgendwie fand ich das cool und wollte ich auch mal machen. Die haben mich dann mitgenommen zum, zum Schwimmtraining. Dann äh, haben die mir so ein bisschen gezeigt, okay, wie, wie man das macht. Und dann hatte ich naja, jetzt auf jeden Fall kein gutes Level, aber auf jeden Fall ein vernünftiges Level, um schon die ersten äh, Triathlons zu bestreiten. Und das ging dann mit Anhieb auch schon ganz gut. Mein erster Triathlon war 2008 äh, beim Bauer Triathlon in Altenkunststadt. Auch nur ja, wenige Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Ich konnte da mit dem Fahrrad früh morgens hinfahren. Start war mittags äh, und da konnte ich gleich mit dem siebten Platz äh, noch ein kleines Preisgeld einheimsen.
2: Oh, okay, schön. Und äh, wann kam so der der Push ähm, zum, also bist du denn Profi, also machst du das nur oder machst du das quasi auch
0: so nebenbei? Ähm, also ich habe dann nach der Schule noch meinen Lehrdienst gemacht und äh, bin dann zum Studieren nach Bayreuth gekommen, Sportökonomie studiert, ähm, Bachelor und Master und da ja hatte ich natürlich schon die eine oder andere Freiheit, äh, mir das Training so ein bisschen zurechtzulegen. In Bayreuth hatten, wir, haben, hatten und haben wir auch immer noch eine sehr gute Schwimmtruppe Schwimm äh, und sehr gute Schwimmmöglichkeiten fürs Triathlon-Training. Und ja, dann war es erstmal so, okay, äh, Studium, äh, ja, ernsthaft studieren und in der Zeit, die noch bleibt, dann eben versuchen, einfach den Sport, die Leidenschaft so zu genießen und da schauen, äh, besser zu werden und da haben wir auch echt ziemlich viel gemacht, erst anfangs erstmal ohne Plan und einfach so die Freude, das, das Pushen gegenseitig stand da im Vordergrund, dann auch Teamwettkämpfe mit dem ASC Kroner Frankenwald, es gibt ja eine Triathlon-Liga auch, über sehr kurze Triathlon-Wettkämpfe, wo dann in vier bis fünf Wettkämpfen pro Jahr immer die gleichen Mannschaften am Start stehen, mit fünf Teilnehmer, wovon vier dann gewertet werden und das sind dann oft auch sehr kurze Distanzen, teilweise auch äh, in Teamformat, also dass das Team komplett zusammen, äh, zusammen startet und ins Ziel kommt, also dass äh, in Zeitabständen dann jedes Team auf die Strecke geschickt wird. Und dann wird zusammen geschwommen, ist zusammen Rad gefahren und zusammen gelaufen. Und am Ende äh, das, gewinnt das schnellste Team. Und da macht sich vor allem dann auch der Teamcharakter bemerkbar, äh, ob das Team zusammenhält, ob das Team sich am schwächsten Athleten eben orientieren kann, weil der muss ja auch immer mit, mitgenommen werden noch. Und da war einfach der Zusammenhalt in unserer Truppe ja, ganz gut. Und da konnten wir unsere... Ja, Schwächen in anderen, in Einzeldisziplinen ganz gut ausmerzen und hat uns einfach richtig viel Spaß gemacht, da immer mitzumischen.
2: Was würdest du denn sagen für Leute, die schon mal Halbmarathon, Marathon gelaufen sind, die vielleicht mal Triathlon ausprobieren wollen? Was muss man denn charakterlich mitbringen? Ja, ist es Fleiß? Ist es dieses so Durchhaltevermögen oder ist es was ganz
0: anderes? Also gerade für Läufer wird wahrscheinlich Schwimmen so die, die Hassdisziplin sein, ja. äh, weil das einfach technisch anspruchsvoll ist und vor allem, äh, ja, man kann da sehr viel Zeit investieren und es geht trotzdem nur mühselig oder schwer voran. Aber im Endeffekt sind das ähnliche Werte, die man auch fürs Laufen braucht. Also man braucht man braucht viel viel Zeit erstmal und Disziplin, also es geht nichts von heute auf morgen und dann muss man Stück für Stück einfach dranbleiben, sich mit kleinen Zielen äh, kleine Zwischenzielen erstmal, erstmal ja vorarbeiten und dann Stück für Stück ans ans Große zu wagen. Und es gibt ja jetzt auch immer mehr ja, Jedermann-Triathlons oder dann schnupper wo über sehr kurze Distanzen teilweise auch mit Mountainbike oder Stadtfahrrad bewältigt werden können, um so schon mal den ersten Kontakt einfach äh, zum zum Triathlon zu bekommen.
2: Das ist ja witzigerweise so, dass die meisten denken, ah, ich kann erst Triathlon machen, wenn ich ein Rennrad habe. <lacht>
0: Das höre ich immer wieder. Und äh,
2: ja, aber das ist gar nicht so nötig. Ne? Erstmal muss man sich erstmal ja, daran wagen und rantrauen und äh, klein anfangen. Also so ist es auch, wenn man dann am Ende beim Ironman äh, starten möchte. Das ist ja schon äh, ein Aufbau von, von mehreren Jahren. Ne? Das kann man ja nicht irgendwie so in einem halben Jahr mal einfach so, so wuppen sondern man muss einfach klein und und mit wenig anfangen und dann muss man nicht auch äh, nicht gleich ein Rennrad haben, was irgendwie 10.000 Euro kostet. Nee,
0: absolut nicht. Also man kann da wirklich auch klein anfangen äh, und ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich habe mir da auch nicht nicht groß was gedacht, äh, dass ich da mit einem ja wahrscheinlich vergleichbar jetzt mit einem 1.500 Euro Rennrad äh, da die Triathlon-Wettkämpfe ganz vorne mitmache, auf, auf lokaler Ebene. Zunächst, äh, das war irgendwie normal, aber jetzt äh, Inzwischen hat man ja so das Gefühl, dass jeder fast immer das teureste Equipment gleich braucht ähm, und er ja, sich gar nicht mehr vorstellen kann, da mit verhältnismäßig einfachem Material zu starten bei, bei vielen Wettkämpfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, wie eben schon erwähnt, wieder wirklich diese Schnuppertriathlons, wo man bewusst komplett darauf verzichtet und äh, die Rennräder gar nicht erst zulässt.
2: Zum Schluss vielleicht nochmal so, so ein kleiner Tipp, wie du durch diese Tiefen durchkommst. Also wenn du so ja, acht Stunden da Sport treibst, dann kommt wohl oder übel mal so ein Punkt, wo man irgendwie denkt, ey, kein Bock mehr, ich schmeiß alles hin oder, oder ich lasse es. Oder kommen diese Gedanken gar nicht? Also wie, wie handelst du ja, das? Ja, da kommen
0: schon sehr viele Gedanken. Also man fragt sich dann schon, okay, was macht man leider dann? überlegt man sich vielleicht ähm, hm, was kann, könnte ich mir jetzt vielleicht einfallen lassen, um da irgendwie rauszukommen oder gibt es irgendwo kann ich mir da ein Loch graben äh, aber nee, das, ist, das sind alles falsche Gedanken und da äh, muss man schauen, dass man da mental einfach stark bleibt äh, versuchen, Stärke nach außen auch zu zeigen auch wenn sie nicht da ist ähm, und mir hilft es da unheimlich wenn ich mir so kleine Zwischenziele setze also dann je nach, je nach Streckenabschnitt in Rot ist das ja zum Beispiel so, Okay, man läuft erstmal raus zur Lände, also zum Kanal, dann zum ersten Wendepunkt, das ist dann auch schon nach 8 Kilometern, dann wieder dann komplett hoch zur Lände, an der Lände vorbei, bis zur nächsten Wende, das ist ein sehr langes Stück, das sind dann glaube ich ja, ca. 10 Kilometer, aber da hat man auch noch die Möglichkeit sich von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle zu orientieren. Oder andere charakteristische Landschaftsmerkmale, weil ansonsten ist der Kanal jetzt in Rot relativ eintönig. Man läuft auf äh, einem, einem Schotterstraße äh, kerzengerade äh, am Kanal entlang, es schaut eigentlich fast alles gleich aus. Also da ja, muss man einfach sich, sich nach vorne orientieren, schauen, dass man positiv bleibt, äh, Zwischenziele setzt und dann die, die große Strecke, also den, den Marathon dann wirklich in, in kleine Schritte runterbrechen. Und dann Stück für Stück abarbeiten.
2: Ja, also das alte Melonenprinzip, das funktioniert immer.
0: Äh, ja, hoffentlich.
2: <lacht> ja, also die Melone quasi dann in kleine Teile zu zerschneiden und äh, dann nach und nach abzufuttern, sage ich mal. <lacht> ja. Okay, ja, Andi, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und nochmal Respekt und Glückwunsch für den Sieg. Also tolle Leistung natürlich und ja, dann auch mit Iron Man Hawaii da sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Also Top 10 ist vielleicht äh, drin und vielleicht sogar noch mehr. Als die, die Top 10, so vielleicht auch Top 5, mal sehen. Je nachdem, wie man es. Man weiß ja nie, wie es läuft. Und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute äh, für, für Hawaii. Ja, die
0: Ziele sind auf jeden Fall hoch gesteckt und äh, ich bin heiß auf das Rennen. Äh, jetzt allerdings erstmal kurzer Urlaub äh, und. Dann ja, muss auch sein. Nochmal neu aufgebaut, neu angegriffen. Und das Wichtigste ist immer, dass man wirklich auch gesund und verletzungsfrei bleibt. Und da bin ich zum Glück robust, aber man weiß ja nie. Und ja, hoffe natürlich, dass ich da bestmöglich vorbereitet und auch im ja, gesunden und fitten Zustand äh, beim Hawaii-Neck dieses Jahr ein bisschen weiter vorne mitmischen darf. Cool,
2: alles klar. Dann vielen, vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, dabei. danke fürs
0: Gespräch. Bis dann. Ciao. Good, yo. Ciao.
1: Das war Challenge-Rot-Gewinner Andreas Dreitz mit meinem Kollegen Frank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr uns unterstützen wollt, hinterlasst uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar oder beides. Lob und Kritik wie immer gerne über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook, Instagram. Und ich, Eileen, wünsche euch eine schöne, tolle Woche. Keep on running. Ciao.